0: Hola, ¿cómo andan? <risa> eh, bueno, yo hace tiempo que no presento libros, eh, no porque no los escriba, dejé de presentar los libros en Buenos Aires hace como... 10 años, porque en general se hacía en la Feria del Libro y venía, bueno, mucha más gente que acá, había 2.000 personas o más y la última vez entré a la Feria del Libro con custodia y dije no puedo entrar a la Feria del Libro con custodia porque por más educados que sean es como una cosa violenta la custodia y a partir de ahí nunca más fui a la Feria del Libro igual mucho no se pierde porque el mayor grado de analfabeto por metro cuadrado uno lo encuentra en general en la Feria del Libro eh, me parece que los libros se presentan solos y si no, no hay que conocerlos. A ver, en principio un libro es importante más que nada para el autor, no para la humanidad. La humanidad, ustedes todos bien pueden vivir sin este libro, lo que pasa es que yo lo no necesitaba escribir. Y acá estoy hablándoles de él. Eh, yo escribí este libro por una casualidad, porque... Bueno, yo tengo creo que 14 libros o 15, a donde hay de todo, hay novela, cuento. Eh, una vez escribí una comedia musical, yo odio el teatro, me da vergüenza ajena. Y la comedia musical más, viste, momentos que se ponen a cantar, una cosa... Y increíblemente odiando el teatro y no habiendo visto nunca, nunca en mi vida una comedia musical, escribí una comedia musical. Y no está mal, zafa es sobre Gardel. Divertida. Me puse a laburar en la historia de Gardel y investigué como dos años la historia de Gardel. Y les cuento porque total no está publicada y no creo que lo publique nunca. Eh, y vieron que ese mito de que Gardel es argentino o es uruguayo o es francés. En verdad yo creo que era francés, ¿no? Pero bueno, para ser verdad ese mito, en la comedia yo... yo eh, Invento que Gardel son dos, son él y el hermano. Y que en realidad el que mejor canta es el que nunca lo hace. Que es el hermano que vive envidiando y a la sombra del otro. Y en Medellín el piloto del avión es el hermano. Pero bueno, eh, eh, escribí también una comedia musical, escribí de todo, me pasé la vida escribiendo... Es lo que hago cuando me preguntan qué te gusta más, ese tipo de preguntas que todo el mundo hace. Yo digo que uno tiene distintos niveles de exposición, cada medio es distinto. A mí me parece que la radio tiene más que ver con el alma, la televisión tiene más que ver con la electricidad. Eh, pero si a mí me dicen qué es lo que yo no puedo dejar de hacer, o sea, no lo que yo hago, yo no escribo para publicar, yo escribo porque escribo desde otro. 12 años, eh, es escribir, eso es lo que yo soy. Todo lo demás yo puedo dejar de hacerlo, puedo dejar de hacer radio, tele. Me ha salido, me ha salido bien en muchos casos, me, nos, nos va bien, pero no es lo que yo soy. ¿no? Eh, tengo, como tiene como tenemos todos los periodistas, la fantasía de la casita en la playa para, para escribir tranquilo, pero finalmente uno nunca lo termina haciendo. ¿no? Es como una excusa en la cual uno va postergando lo que, lo que quiere. Eh, bueno, a partir de una casualidad, que es que un día Maru Dufart, una compañera mía de, de PPT, estábamos hablando y yo le digo, fue como cuando hicimos la tapa en blanco, ¿te acordás? Y me dice, ¿qué tapa en blanco? Claro, yo la tercera edad a mí, me ha deformado. Eh, para mí todos trabajaron conmigo, juntos. O sea, no hubo página que, que, crítica, todos laburaron conmigo. Y no es así, porque muchos cuando yo estaba en Página no habían nacido o eran nenes. Eh, eh, Guiñazki se ríe de eso porque dice que yo creo que él trabajaba en Página y yo realmente creo que trabajaba en Página. Y nunca laburó en Página porque creo que no había nacido cuando fue en Página. Bueno, le, eh, le digo a Maru, ¿cómo que no sabes que fue la tapa en blanco? A ver, les cuento. La tapa en blanco, cuando Menem dio el indulto, nosotros sacamos, yo dirigía Página 12, y sacamos una tapa completamente en blanco, que recorrió el mundo, lo levantaron todos los canales del mundo, porque fue muy raro, muy original. ¿Por qué yo hice esa tapa en blanco? Porque yo quería decir que nada podía quedar en blanco, que la memoria de un país no podía quedar en blanco. Entonces la mejor manera de decirlo era decirlo en un papel en blanco, a donde solo decía Página 12 todo blanco, y abajo yo escribí un texto diciendo esto que les digo. Nada puede quedar en blanco, incluso este papel blanco tiene imperfecciones, manchas, rayitas, etcétera, etcétera. Bueno, y claro, ahí pensé, qué lástima que se pierda lo que hicimos en Página, porque algunas de las cosas que hicimos en Página estaban bien, y Página, bueno, cambió muchas cosas del periodismo en Argentina y también en otros países, ¿no?, y, y después si yo veo Página en perspectiva, hay una coherencia entre lo que se hizo antes de Página, que fue el porteño, Página, después 23, después lo que hice en la radio o en la tele, y me parecía que valía la pena eh, mostrar eso, y, y, y que también había algunas historias divertidas para contar de cómo armé esos medios. En verdad, eh, al comienzo yo tenía una actitud de voy a contar toda la verdad y los voy a cagar a los que me cagaron a mí que era un poco miserable y a medida que escribí el libro me di cuenta que no valía la pena que había cosas que no valía la pena contar había actitudes miserables que no valía la pena recordar y el 90% de lo que iba a contar tipo venganza no lo conté eh, a veces me parece que el tiempo es como el mejor ejecutor de cualquier venganza. Fue rara mi historia con, con Página por muchos motivos. Yo bueno yo, yo armé Página muy chico, yo tenía 26 años cuando armé el diario. Uno cree que es grande a los 26 años, pero uno es un imbécil a los 26 años. De todos modos, está bien hacerlo a esa edad, porque y es la edad para hacerlo, porque a esa edad uno patea las puertas con más facilidad. Y hacer un diario, imagínense, es una es una manera de patear las puertas, ¿no? Tener la increíble ingenuidad de, de pensar que uno sabe hacerlo es maravilloso, pero eso a uno solo le puede pasar cuando es chico. Yo sé de qué se trata, ¿no? Eh, yo pude darme a lo largo de mi carrera el lujo de, de aprender a hacer cosas sobre la marcha, y es realmente un lujo, porque yo no le debé de un papá millonario página, eh, hubo que hacerlo como se pudo, con guita sacada de cualquier pozo. Eh, es un lujo en un punto que después terminó marcando todo lo que hago, porque todavía yo hoy sigo pensando que los medios son experimentales. Aún hoy si hago un programa veo qué cosa distinta ponerle y veo cómo hacerlo y, y no creo, o sea yo? Es Trato de, 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 de no pensar en que hay cosas supuestas. Página se hizo así. Página discutimos cada sección, cada cosa. Discutíamos pavadas, como por ejemplo, ¿tiene que haber cartelera de cine? ¿Para qué? Si no todo el mundo va al cine. O en ese caso, ¿qué ponemos? ¿Solo las películas buenas o todas? ¿Y quiénes somos para decir cuáles son las buenas? ¿La cartelera va por cine o va por película? ¿Qué es más práctico? Bueno, como eso, todo. Discutimos un diario de cero como si nunca hubiera habido un diario. Copiamos algunas cosas, yo siempre cuento cuáles porque eso también valida las que no copiamos. Y las que copiamos fueron poquitas, fueron eh, en el layout, en la parte digamos, de la tapa, eh, el tono coloquial de los títulos de página fue tomado de, de, una, de un diario francés que era en ese momento el segundo diario de Francia, que se llamaba Liberación. Liberación era una cooperativa, es una cooperativa que fue fundada por Sartre y que fue siempre un quilombo, como tal cooperativa que es, es un quilombo. Eh, y ahora estuvo a punto de desaparecer incluso en un momento, pero creo que todavía se mantiene. Lo que nosotros le agregamos a Libé es el sentido del humor, eso no, no había tenido un diario antes. Eh, y esta cosa de hablar con el lector de una manera más horizontal, Poder hacerle un chiste al tipo. Por eso los títulos de golpe podían ser crípticos, pero vos lo entendías si entendías el chiste o podía ser el título de una película, o etc. Eh, en página mostramos que la renovación de la forma era infinita y no afectaba el contenido. Nosotros podíamos hacer un fotomontaje y tirar un ministro. Y eran dos cosas distintas porque el fotomontaje muestra cómo comunicarse. La gente no es tonta, sabe darse cuenta. Y tirar al ministro lo tirás con información. Y, en, y la buena información, así la, la disfraces de cualquier cosa, es buena información. Eh, la experiencia de Página para mí fue muy importante, porque fue como muy chico sacar la cabeza del agua, ¿no?, eh, yo me acuerdo que el primer año nos dedicó a liberación la página de medios en Francia y el fin de ese año Time nos dedicó a la página de medios. Y éramos chicos. Eh, si yo les contaba a mi familia que Time me había dedicado a la página de medios, mi familia no sabía que era Time. Hubiera sabido que era gente. O siete días. Pero no Time, ¿no? O sea, quiero decir, yo estaba muy chico... Mucho más allá de lo que yo había pensado llegar nunca. Había empezado a trabajar muy chico también, yo empecé a trabajar a los 14 en Radio Nacional, entré y pedí trabajo y e increíblemente me dieron y era redactor de informativos. No es tan complejo, es una boludez escribir informativos, pero bueno, estaba ahí escribiendo informativos. Eh, y después en un momento, antes de Página Esto, compramos la revista El Porteño, que era un mensuario, y eh, la transformamos en una cooperativa. De ahí viene la, mi mala impresión de las cooperativas. Porque aparte era una cooperativa argentina, era, era un gran error. Éramos chicos, o sea, éramos más chicos, yo tendría 22, 23. Pensábamos, por ejemplo, errores idiotas que pensábamos. Todos tenemos que ganar lo mismo. No está bien, porque el director no puede ganar lo mismo que el cadete, porque el aporte que el tipo le da a la revista bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Eh, en un momento se votaban los sumarios, los sumarios, o sea, los temas que íbamos a trabajar, se votaban en asamblea. Era un quilombo. Porque, primero, manejar una asamblea, para que lo sabe hacer, es una pavada. Pero aparte te la pasás discutiendo es la cuadratura del círculo y no se puede, o sea, lo que debería haber hecho era manejar un año la revista y que después nos echaran, pero no teniendo malos resultados, pónganle pero no todos los meses, entonces estábamos todos los meses contando cómo nos iba a ir en la votación, antes de hacer la revista, un delirio total. Aún así duró, hicimos varios números que zafaron, le complicamos un poco la vida a Alfonsín, al que en esa época lo corríamos por izquierda mal. Eh, en algún momento, hablando con el gordo Soriano, decíamos, al final nos vamos a acordar de Alfonsín en los bares, y es cierto, nos terminamos acordando de Alfonsín en los bares y a veces lo corrimos demasiado por izquierda al pedo. Me acuerdo que Terraño, por ejemplo, que era ministro de Obras Públicas, quería privatizar una parte de las líneas. Se armó un quilombo. Estuvo a punto de renunciar el gobierno, Terraño, todo. Al, al año vino Menem, vendió todo. No le preguntó a nadie, reventó las líneas. Pero bueno, era, era otra época. Bueno, del porteño, yo armo página. Y dirijo Página durante nueve años, hasta que en un momento eh, el Grupo Clarín compra Página. Y yo me opongo a que se venda y me voy. Eh, y ahí, bueno, Página entra a decaer, después pasó todo el tema del kirchnerismo y si hay algo que Página no puede ser es un diario oficialista, o sea, Página existe porque no es oficialista, digamos. Y se transformó en lo que es hoy, que es un diario de, nada, 10.000 ejemplares que, que no existe En su momento, cuando el primer año llegamos a vender 30.000 y el quinto año, nosotros fuimos el primer diario en regalar un libro. Llegamos a vender 110.000. Yo me fui en el octavo año. Eh, y ahí me fui a los electrónicos, hice radio, hice tele, qué sé yo. En un momento empezó esto de que me empezaban a echar de todos lados donde estaba. Me echaron dos o tres veces de América, otras veces de la radio, etc. Cuando me echaban, armaba alguna publicación nueva. En ese caso, así, así nació una que se llamó primero 21 y fue cambiando de nombre cada año, 21, 22, 23. Eh, también 21 era, era un experimento porque una vez en 21 hicimos un agujero en la tapa. Un agujero. Esta es la revista y tenía un agujero así, en la tapa, agujero, se pasaba la mano, estaba troquelada. Era una nota sobre el presupuesto y la idea era poner, se llamaba el agujero negro y entonces calamos toda la revista. O sea, yo hace años que quería hacer un agujero, pero no me animaba y ahí lo hice. En... Nada, probábamos hacer cosas y, y ese día, por ejemplo, se nos fueron todos los avisadores. Los avisadores son los imbéciles, porque podrían haber aprovechado el agujero poner el aviso alrededor, bueno, no, unos imbéciles que, bueno, se fueron. Eh, la, idea de, la idea del libro es contar algunas de estas historias más en detalle, etcétera y, 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 y reproducir algunas notas que yo escribí en aquel momento en cada uno de esos medios. Eh, me di cuenta que escribí un montón, es increíble la cantidad de cosas que yo escribí en los últimos 40 años. Es mucho tiempo, 40 años. Yo no puedo creer que hayan trabajado tanto tiempo. Eh, no hay acá nada de, no hay en este libro nada de radio ni de tele, porque decidí apartarlo y porque, aparte, la sintaxis es completamente distinta. La sintaxis de la televisión o de la radio es lo que Cortázar llamaría sintaxis de pizzería. Y la sintaxis de la escritura es mucho mejor, mejor, más cuidada, más linda, etc. Eh, en el medio de eso eh, el, el libro se llama 40 años de periodismo y algo de vida personal y parece un chiste por lo de algo porque el libro empieza diciendo que yo soy adoptado eh, y eso se transformó cuando el libro salió en el eje del libro cosa que yo no quería que pasara porque para mí era importante contarlo pero no era o sea no era el eje del libro el eje del libro son 40 años de periodismo o sea es más, esa parte son 15 páginas. Es más, yo en un momento me cansé y digo, miren, fotocopien las 15 páginas y no me rompan más las pelotas con el tema de si soy adoptado o no. Todo lo que sé es esto y dedíquense a leer el libro o no, pero basta ese tema. Eh, me enteré el año pasado, fue una cosa personal, que tengo un problema cuando yo trabajo, que es que si yo siento que hay algo que no estoy contando, no puedo trabajar. Es así. Entonces yo no podía no contarlo, yo sabía que este libro, o cualquier otro, si hubiera escrito un libro sobre física cuántica, igual empezaba diciendo soy adoptado, me enteré el año pasado, no sé qué, me sacaba eso de encima y después eh, escribía. Fue así. Eh, y bueno, esa, esa es más o menos la, la, historia con, la historia con el libro. Yo lo que querría es que para no hablar yo siempre de lo mismo, Ustedes hagan preguntas. Ahora, me contaron esto antes de venir y me lo contó un chileno. Los chilenos son tímidos para preguntar. Nadie se siente en la fila de adelante porque tienen miedo de que le pregunten a ellos. O sea que todos ustedes cagaron. Y después, les cuesta hacer preguntas. Así que yo pido, los que han sido contratados como extras, por favor, gánense su dinero. No, hablemos de lo que tengan ganas. Yo no tengo, digo, hablemos de lo que tengan ganas. De literatura, de política, de pintura, de... Menos de fútbol que no entiendo un carajo. Sí, decime, dale. ¿Sos argentino?
1: Esa, esa es la primera
0: parte de la historia. Está la bien. segunda. Eh... Atención chilenos, argentinos, no. persona a odiar. <risa> tip, 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 tip.
1: Ya me pasó, así que tranquilo, tranquilo. No, no, a ver, desde, bueno, me la tenía guardada cuando supe que venías. Y, y tiene que ver con con probablemente tu entereza como para sobrevivir las cosas que sucedieron después de, ¿cuándo fue? ¿17 de enero del
0: 2015?
1: Tal cual, ¿no? Eh, lo de Nisman, a eso me refiero.
0: Ah, sí, claro. Bueno.
1: ¿Cómo la remaste posteriormente a eso? Digo, ¿cómo, ¿cómo ha sido? Creo que una de las cosas que más admiro es tu entereza y cómo será la trastienda de vivir y sobrevivir con un régimen que te rompe las pelotas por todos lados y que hoy día, si bien no está en el poder, eh, está ahí de manera coercitiva siempre eh, haciendo algo al respecto. Mira, Esa mucha, es mi pregunta.
0: Mucha gente siempre pregunta, a preguntas pregunta ¿tenés miedo? Y yo digo, sí, claro que tengo miedo. Si uno no tiene miedo, está loco. Sería un temerario. ¿Cómo no vas a tener miedo? Sí, tenés miedo. Ahora, me sobrepongo al miedo. O sea, no dejo que el miedo me deje en mi casa. ¿Me entendés? Pero claro que mil veces tuve miedo. Bueno, yo anduve, qué sé yo, todo lo que se te ocurra, con custodia, sin custodia. Me... Tuve, va no, bueno, tuve, tuve varios, tuve, tuve varios, tuve otros que no se conocieron porque yo tampoco los cuento porque no tiene sentido. O sea... A ver, soy periodista en Argentina, ¿me entendés? Eso, y sí, conlleva, es así, conlleva un riesgo. Lo que pasa es que también cuento, y no soy tonto, con que de alguna manera la popularidad, cuanto más grande es, te protege. Pero, ¿viste? Eso a veces funciona y el día que no funciona te cagaron. Es eso, sí, si querés decirlo, Mira, la seguridad es un mito. Si es por eso, yo estoy regalado, ¿me entendés? O sea, yo ando por la calle y me saluda todo el mundo. O sea, te, pueden, te imaginas que nos mataron a Kennedy, o sea, nos pueden matar en 30 segundos, digamos. No es El tema es la oportunidad, no el hecho. El hecho puede pasar. ¿Cuán, ¿Cuánto a nivel personal más me molestó cuando se metieron con mi familia? Ahí se, ahí se me complicó más. Eh, pasó. Eh... Porque ahí sí, porque vos estás metiendo ¿viste? gente que no tiene nada que ver. Ahora, vos decís lo de Misman, Lo de Misman fue brutal, fue terrible. Aparte, vos lo contás y es tan obvio lo que pasó. viste. Misman el viernes diciendo el lunes denuncio a Cristina y el sábado suicidándose. O sea, es, es tan... Bueno, no, pero aparte, más allá de todo lo que supimos después, pero esto que yo te digo lo dije ese día, porque era obvio, digamos, no qué otra cosa decir, digamos, ¿no? Después te lo hiperratifico por la fuente que quieras. Pero sí, fue una locura, fue una locura lo de, lo de Nisman. Fue, fue un shock para mucha gente. Hubo momentos a lo largo del kirchnerismo que funcionaron, eso es tan difícil de prever, ¿no? Porque este momento sí, el otro no. Cuando yo llevé a Fariña a la televisión y Fariña contó que la guita se pesaba hubo un clic en el país, en el país, y al día de hoy la gente se acuerda de eso, la plata se pesaba, ¿y cuánto pesó un millón de dólares? Tantos kilos, ¿no? Así. Nisman fue otro momento de, de quiebre, de decir, hey, te pueden matar, ¿no? Lo que pasa es que la gente también, nosotros por lo menos los argentinos, somos muy turistas con muchas cosas, ¿viste? Pensamos que.. Pensamos que nunca nada es del todo así. Y que sí, pero a lo mejor a mí no me va a tocar, o que, ¿viste? Esta cosa. Y después cuando matan al tipo, matan al tipo, digamos, no. Eh, bueno, eso también explica por qué el kirchnerismo duró lo que duró y dura todavía hoy los restos de lo que de lo que hay del, del kirchnerismo, ¿no? Eh, Perdón. No, bueno, pero que no vuelvan más, más, depende únicamente de nosotros, no depende de otra cosa. Los tipos no asaltan el poder, la gente va y los vota. O sea, claro, es así, depende de nosotros. Ahora, tenemos que ver con las cosas que nos pasan. Mira, yo no creo esta, este axioma de los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿sabes por qué? Porque eso elimina a la clase baja. Y cuando vos no podés comer, no puedes elegir. Entonces, todos tenemos lo que nos merecemos, menos los que no pueden comer. Los que no pueden comer tienen lo que tienen, no tienen lo que se merecen. Porque vos cuando comes menos, cuando sos chico, sos menos inteligente cuando sos grande. Estamos, de hecho, en Argentina criando generaciones idiotas. Desde hace bastante tiempo. Y se lo ven ve todas las estadísticas de educación. Ahora, esa gente no decide, deciden por ellos. ¿Me entendés? Está mal que pensemos que ellos quieren eso, porque es lógico, ¿viste? Te estás cagando de frío, estás ahí tirado, te tiran un colchón, agarras el colchón. Y está bien que agarras el colchón. Porque ¿quién tendría la autoridad moral de decir, no, cagate de frío? Ahora, sacando eso, nosotros, los que comimos bien cuando somos chicos, tenemos que ver con lo que nos pasa. ¿Me entendés? Hoy yo no sé en qué nota hice un par de notas, alguien me hablaba de de Pinochet, no sé por qué salió el tema de Pinochet y yo digo, bueno, Chile tuvo que ver con Pinochet, porque Pinochet no llegó en un plato volador eh, a sojuzgar a un montón de chilenos pluralistas digamos, evidentemente tenían que ver, y el tiempo que se quedó y también tenía que ver después encontrar las justificaciones que quiera porque también no es que la verdad solo es una parte, ¿no? Es, pero tenemos que ver con lo que nos pasa tenemos que ver sí Jorge, ¿qué tal? Hola. El diario Página sí. es del milenio pasado,
2: es del siglo pasado. Sí. Si tuvieras que hacer un diario hoy, ¿hay una muy gran diferencia? Sí, diario? claro. Y lo otro, sí. ¿qué es para ti una buena información? ¿Una? Buena información.
0: Ok. Eh, eh, a ver, yo digo que en la humanidad, en la historia de la humanidad, después de la invención de la imprenta, el invento más democratizador de la humanidad, fue Internet. Así como los eh, eh, los copistas sacan la Biblia de los curas para dársela a la gente en, en, con Gutenberg, hoy estamos a un segundo de una biblioteca mundial. Es increíble que no nos terminemos de dar cuenta de eso. La cantidad de cosas que eso tiene, la, la potencialidad que eso tiene es increíble un segundo de una biblioteca mundial. Las máquinas, digo esto porque mucha gente dice no, porque Internet es bueno o es malo, las máquinas no tienen moral, moral tienen las personas. Entonces, Internet será bueno o malo según cómo lo usemos. En cualquier caso, es un vehículo. Es un vehículo de conocimiento, de investigación, etc. Que también tiene un montón de cosas malas, sabe como qué, como el mundo. Si uno sale para allá, el mundo también tiene cosas malas, entonces no es que sea algo particular. Hoy estamos en un momento en el cual vivimos la infancia de Internet, es muy nuevo. Internet se conoce como tal, existe desde los 50, pero como red militar, pero se conoce como tal desde el 95, es nada el año 95, nada. Falta evolucionar muchísimo la red para llegar no sé dónde. En el caso de los medios, que es lo que yo conozco, yo creo que hay que es un buen momento eh, eh, para reinventar todos los medios, porque lo vamos a tener que hacer, querramos o no. Le hago un paréntesis porque es importante entender esto. En el mundo, está pasando hace 40, 30 años algo que todavía no se acomodó, que es lo siguiente, la tecnología le pasó por arriba a la filosofía. Un grupo de chicos en un garaje en California crearon soluciones que los filósofos no habían pensado. Para decirlo con un ejemplo tonto. Había unas redes que se llamaban redes p p Vos le podías prestar un disco a otro. Entonces eso hizo un quilombo increíble en la industria de la música, porque la gente dejó de comprar. La red p p como tantos otros ejemplos, es filosóficamente un pensamiento. La propiedad no está solo en uno, puede prestarse. Bueno, la industria de la música estuvo a punto de quebrar hasta que en un momento inventaron iTunes, Spotify, o sea un montón de maneras de que esto no los quebrara. Volvieron a vender discos de a uno, dejaron de hacer de discos grandes, bueno, se modificaron, tuvieron una modificación filosófica sobre un adelanto tecnológico. Esto está pasando en todas las áreas, no es un problema de la música, está pasando en todo, eh, eh, existe la nube. ¿De quién son las cosas que están en la nube? ¿La propiedad es mía mientras la uso y cuando no la uso no? Hay millones de preguntas que hoy no tienen respuesta filosófica. Entre otras cosas porque aparte la izquierda se quedó vieja ya de antes y no se reformuló. Entonces al no reformularse no hay una respuesta a, a estas cosas. Yo me imagino que en algún momento la va a haber, porque si no, no va a poder haber mundo, va a haber solo un tema tecnológico, digamos, en algún momento va a haber respuesta. Hoy, en el caso de los diarios, por ejemplo, usted ve en, en Internet diarios del siglo XIX publicados en el siglo XXI. La lógica del diario es la del siglo XIX. Título, volanta, bajada, recuadro, ya no es así. Hay cosas que son generacionales y que son inevitables. Yo eh, uso reloj, ustedes usan reloj. Los chicos ven la hora en el celular. Nunca en la puta vida a mí se me ocurrió mirar el celular en la hora. Pero Nunca, nunca. Yo sé que la tiene, pero nunca miré en la hora. Ni lo saqué del bolsillo para ver la hora. O sea, Bueno, esto es generacional. No hay manera de volver atrás. El diario de papel durará 10, 15 años más. Y después va a quedar reducido, yo creo a una cosa chiquita y prestigiosa como hoy puede ser el libro. Pero nadie más va a leer diario de papel porque hay decrecimiento vegetativo del lector, se, se van muriendo, o sea, no, no hay más, ya nadie más lee diario de papel. Claro, y sí. sí. Eh, eh, mire, la televisión, por ejemplo, eh, a mí me decían que el domingo el domingo yo empecé en PPT, ¿no? Y nos fue muy bien, le ganamos a Susana, que realmente no fue bien. Ahora, si yo comparo con las cifras de hace tres años, medimos menos. ¿Y por qué? Por internet. El encendido, lo que se llama el universo de encendido, la gente que esté eh, eh, mirando, a esa hora bajó 10 puntos en los últimos cinco años. ¿Por qué? Por el on demand. Y porque ahora, si usted quiere ver, que dije yo, no me ve entero, ve el lunes un highlight. Que dice, mira, la Nata dijo esto, y chau, dura 3 minutos 15, no veo todo el programa, no me lo perdí, lo puedo comentar con otro, ¿me entiendes? Bueno, lo mismo pasa con, con la radio o con otros soportes que hoy ni conocemos y que van a aparecer. A mí, eh, eh, desde el punto de vista técnico periodístico, a mí me parece que este es un gran momento, pero también hace falta mucha imaginación. Y desgraciadamente, desde el punto de vista del periodismo, este no es un buen momento. Los periodistas somos cada vez más brutos, más analfabetos, más... Y después eso también creó otros problemas que parecen más técnicos, pero que no lo son, que es todo el tema de lo que se llama la posverdad, usted habrá escuchado hablar. Bueno, a ver, ¿cómo explicarlo de manera simple? Los buscadores de Internet a nosotros nos envían información cuando la pedimos, ¿no? Ellos tienen el historial de todo lo que pedimos. De todo, 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 también las porno. Todo, 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 todo lo que pedimos. Evalúan y nos mandan. Ahora, ¿qué es lo que nos mandan? Nos mandan cosas parecidas a las que leemos. Pensando, este tipo quiere leer esto. No está mal en principio, ¿no? Porque es como más cómodo. Voy a buscar algo que quiero leer. El problema es cuando eso se vuelve político. Porque entonces yo soy republicano, me mandan solo información republicana. Y yo creo que los demócratas desaparecieron de Estados Unidos. Porque mi mundo, mi micromundo es republicano. Parte de eso es lo que pasó con el Brexit en Inglaterra, que por eso pensaban que ganaba uno o el otro, o con la elección de Trump. Que cada uno era un espejo que se miraba a sí mismo. Y ese ni siquiera es un problema, es peor, no es político. Es un problema... De, eh, es un algoritmo no hay porque siempre tuvimos vieron la, la, el mito de cuatro viejitos dominando el mundo acá ni hay cuatro viejitos hay un, un programa una fórmula que es la que selecciona para un lado para el otro bueno eso te, vamos a tener que ver qué hacemos con eso vamos qué es buena información a ver eh, eh, yo siempre digo ¿Yo por qué soy periodista? Soy periodista porque no sé. Eso es importante como actitud, porque muchas veces el periodi en los últimos años surgió este tema del periodismo militante, que para mí es el antiperiodismo. Incluso filosóficamente, porque el militante responde y el periodista pregunta. Entonces, es exactamente al revés. Yo no sé qué hacer, como no sé qué hacer, voy y le pregunto a los que saben qué hacer. no Bueno... Eso en principio como actitud. En la entrevista yo tengo que querer conocer al tipo. Digo esto porque muchas veces los periodistas tratan de manipular al entrevistado para que diga lo que ellos quieren que diga. Y esa no es la idea. La idea es que vos pregunte para conocerlo al tipo. Porque si no, ¿para qué lo fuiste a ver? Y después, ¿qué es buena información desde el punto de vista de una redacción? Algo ratificado por lo menos por tres fuentes. Y eso es una regla que parece tonta, pero que cuando se ejercita no lo es. Porque hay que buscar tres fuentes, hay que encontrarla, no se tiene que conocer entre sí, obviamente, etcétera, etcétera. Y si algo, si tiene apoyo documental, más. Ahora, yo definiría así una buena información. Ahora, no alcanza con buena información para hacer periodismo. Hay que tener creatividad para comunicarla. Eh, muchas veces hay, el periodismo tradicional habla de algo que llaman infotainment por el tema de información con entretenimiento la palabra entretenimiento está muy devaluada ahora, está bien entretener en este momento yo quiero que ustedes estén entretenidos escuchándome, yo no quiero que se aburran y trato de que les cuente un chiste digo alguna cosa digamos me parece normal, el problema es cuando yo uso elementos bastardos para entretener les traigo tres enanos acá les tiro dulce de leche y los pateo bueno, y no Entretener como la gente, tratar de entretener. Pero aparte, los medios tienen que tener que ver con el entretenimiento, porque si no, uno no los vería. Con esto, quiero decir, eh, 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 no se hace periodismo con buenas intenciones, solamente. Esto de somos dos buenos tipos, vamos a sentarnos ahí y contar lo que sabemos del mundo. No, hermano, hay que laburar, hay que estudiar, hay que tener buena información y hay que ser creativo a la hora de comunicarla. No alcanza solo... Somos buenos pibes, hacemos una revista en el barrio. No alcanza con eso. No alcanza con eso. Sí. Primero, felicitarte
2: por lo macho que eres. Bueno, muchas gracias. Aquí te hemos visto con mucho cariño. Muchas gracias. Segundo, ¿qué efecto político produjo la
0: ruta del dinero acá? Y tercero, ¿por qué no está presa? <risa> A ver... Yo creo que las investigaciones, si usted ve hoy eh, las causas que están en la justicia, aún demoradas y todo, el 90%, 80% de esas causas fueron notas nuestras. A mí desde el punto de vista periodístico me enorgullece decirlo, porque, digamos, se ve que el laburo que hicimos fue bueno. No es que dijimos cualquier cosa. O sea, todo lo que dijimos estaba. Yo creo que el efecto político de la ruta del dinero fue eh, eh, lograr el fue que se logró que el gobierno se fuera, o sea, que la gente finalmente tomó conciencia de, de lo que estaba pasando. Ahora, eh, eh, ¿ese fue nuestro objetivo? No, nuestro objetivo es periodístico, era contar. Ahora, bueno, también se juntaron otras cosas y el gobierno finalmente se terminó yendo de una manera que no parece visto desde hoy definitiva. A lo mejor pensábamos que el deterioro del kirchnerismo era mayor de lo que era en verdad. ¿Por qué Cristina no está presa? A ver, eh, se supone que en Argentina, como en todos los países, la justicia es independiente. Bueno, a veces es de Racing, no es de independiente. Eh, toda la justicia es influenciable, todos los gobiernos hablan con los jueces, y no, realmente no creo que en ningún país del mundo no exista ningún vínculo, siempre existen. Estos vínculos pueden ser más o menos maleducados, pero existen. En un momento, por una cuestión de que lo que encontró Macri al llegar al gobierno era mucho peor de lo que Macri se imaginaba, el macrismo quiso que el protagonismo de Cristina siguiera vivo. Y temía mucho que Cristina fuera presa, se victimizara y creciera en su imagen. Por eso Cristina no está presa. Si usted me pregunta si hay motivos para que lo esté, hay de sobra, pero aparte, no hace falta la ruta del dinero. Mire, yo le voy a contar una causa que es bien simple. Enriquecimiento ilícito. Están las 10, 12 declaraciones juradas de Cristina. Firmadas por Cristina, declaraciones juradas. Bueno, no cierra el blanco. Listo. ¿Me entiende? Entonces no hay mucho más que... O sea, no hacen falta 400 tipos investigando de dónde sacó la plata, cuentas secretas. No cierra el blanco. Usted no puede gastar 4.000 y ganar 200. No se puede. De algún lado lo sacó, bueno, que explique. Con eso solo Cristina va presa. Pero en del Ilícito fue absuelta tres veces por jueces adictos a.. adictos a sí mismos en verdad, porque también esos mismos que antes favorecían a Cristina hoy la juzgan, ¿no? Es como todo fo terminó formando parte de lo mismo. A mí no me. me yo estoy cuando, cuando Macri habla. ...del cambio cultural en la Argentina, yo estoy de acuerdo con ese enfoque... ...lo que pasa es que yo no creo que él tenga la capacidad de liderazgo... ...para llevarlo adelante, pero el problema de Argentina es un problema cultural... ...cultural lo que se llama en sentido extenso, ¿no? A ver, se lo resumo lo más que puedo, Argentina gana 100 y gasta 500... ...no se puede, no se puede, pasa el tiempo y siempre caemos en lo mismo... Ganamos 100, gastamos 500. ¿De dónde sacamos la guita? Pidamos afuera, pedimos afuera. No se pueden pagar los intereses, entramos en default. Cambia el gobierno. Ganamos 100, pero seguimos gastando 500. ¿De dónde sacamos la plata? Saquemos la de adentro. Sacar a los jubilados, sacar al Banco Central, que es lo que hicieron los K. Vender las acciones de ANSES, etc. Después, quilombo, no hay, no hay guita en el Banco Central, tenemos que seguir emitiendo. La inflación se descontrola. Cambia el gobierno. Llega Macri. Ganamos 100, pero gastamos 500. Pedía fuera. Ahora, ahí hay también un error en la gente de pensar que los cambios verdaderos se producen rápido. Ningún cambio verdadero se produce rápido. Entonces, yo siempre planteo en las charlas esta pregunta. ¿Están dispuestos a hacer algo cuyos resultados no vamos a ver? Así se hizo el país, la Argentina se hizo así. Belgrano no pensaba, voy a pasar a cobrar ahora. Sarmiento no estaba en la cola del manelco, viendo, me voy a comprar una casita en Paraguay, a ver qué hago. Bueno, o sea, y no eran búlgaros, los tipos eran argentinos. O sea que no es que es un problema genético ni nada. Tiene que ver con cómo se piensa la historia, cómo se hace la política, etc. Entonces pensamos que todo va a cambiar ya, entonces claro... Macri sube, hay subsidio a todo en Argentina cuando Macri sube. Los argentinos pensamos que no hay que pagar boletos de colectivo, estamos todos locos. Es un delirio, que no hay que pagar la luz. ¿Cómo que me quieren cobrar la luz? Y sí, querido, te queremos cobrar la luz, porque si no, ¿quién carajo la para la luz? Bueno, empezó y no pudo seguir. Y después terminó mezclado en la lógica Peronista, Kirchnerista, de negociar en el Congreso, se entró a trabar todo, y acá estamos. Esta es más o menos la historia. Eh, pero creo que tiene que ver con eso, con el concepto que tenemos de qué necesitamos... O sea, yo digo, hay una solución, a ver, hagamos un pacto de la Moncloa, pongámosle. Pero dicho de este modo, una mesa en la que todos pierdan. ¿Estamos dispuestos a hacer una mesa en la que todos pierdan? Los que tienen más, que pierdan más, ¿no? Obviamente. Pero todos, que todos pierdan. Los que tienen guita, los que no tienen guita, los que tienen un poquito, los que no sé qué. Laburemos los sábados para el Estado. Cinco años. <coughs> y con esa plata compensemos los números. Estoy hablando de... Es todo un delirio a lo mejor, o no. Depende si se puede o no llevar adelante. Pero sería una manera más concreta de enfrentar un problema que tenemos y del cual no hablamos, que es lo peor, porque el problema sigue. Y seguimos ganando 100 y gastando 500. Y no cierra, no hay solución, es así. Sí.
2: Acá. Eh, eh. Yo tengo... ahí, ahí, ahí. te
0: cago Te cagó, se quedó con el micrófono. Yo, yo
2: vengo después. Acá. ¿Quién? ¿Yo?
0: Sí, sí. Ah, acá. No, estoy no, acá a tu, a tu otro lado. ¿Dónde acá. estás?
2: Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué es en parte respondiste lo que te quería preguntar eh, es sobre porque me ha tocado hablar con muchos amigos argentinos unos enojados con el gobierno Macri otros contentos eh, ¿Cómo lo ves tú este gobierno? ¿Y qué te parece el rol que debe cumplir el Estado en ese sentido? ¿Debe ser un poco más subsidiario con, con la sí. gente? ¿Hasta qué límite? Porque aquí en Chile criticamos mucho de que el Estado no nos da nada queremos cosas gratis está muy en boga y la segunda pregunta, crees que en algún minuto este conflicto de las Malvinas, Chile-Argentina, quede atrás? No entendí lo último. Que, que, que en realidad hay una suerte de animadversión entre Argentina-Chile ah, por el por conflicto de las Malvinas. Ah, okay, okay, okay. ¿Crees que en algún minuto va, va, va a quedar oh, atrás?
0: Okay, okay, okay. Eh, eh, a ver, lo que lo que vos preguntás de, de cómo, lo, a ver, yo, yo a Macri, eh, yo lo voté a Macri. Tenía que elegir entre votar a los cago a Macri y puse 43 boletas con Macri. Así. <risa> Vos me decís, ¿me gusta el pro? No, realmente no. Pero no es el estilo de partido que a mí me gusta. Creo que le falta experiencia, creo que son muy técnicos. Eh, son muy disciplinados para la idea que yo tengo un partido. Viste, como que son todos ordenaditos. ¿qué es bueno, no me gusta. Eh... Ahora, frente a la opción de, de los CAES, obviamente era la, la mejor opción. Yo lo que creo es que Macri no va a llegar a hacer lo que quiere hacer, que es el cambio cultural. El problema es si el país va a tener la suficiente estabilidad para que otros intenten hacer eso. Y en cualquier caso, eso no se hace en cuatro años. Se hace en 15 o en 20 a ver, les doy un ejemplo bien concreto. Hoy en Argentina la mitad de los chicos no termina el secundario. ¿Escuchan eso? Es increíble que eso esté pasando. La mitad de los chicos no termina el secundario. Eso no lo podés revertir en un año o en dos. Necesitas 10 o 15. Y tampoco estás seguro que te vaya a salir, porque a lo mejor tratás y no te sale. Pero eso no quiere decir que no lo hagas, ¿me entendés? Eh, eh, me parece que los problemas en Argentina son complejos, no creo que Macri los arregle realmente, creo que va en esa dirección, eso es lo bueno que tiene lo que Macri está haciendo. Con respecto al tema de los subsidios y la intervención del Estado, yo estoy de acuerdo con que el Estado intervenga para favorecer a la gente que está con, con, más, con mayores problemas o más débil. El problema es que ese concepto después se mezcla y termina favoreciendo a cualquiera. Mira, en Argentina pasa una cosa que es increíble. Los argentinos nos empeñamos en que sean negocios cosas que no son negocios. Vos me venís, a ver, yo te, ¿qué tenés? Una quinta de rabanito, pero no es una cagada pues pierdo todos los años, llueve, no puedo vender rabanitos. Deja, yo te voy a subsidiar los rabanitos. Y yo recibo 25 años de un subsidio de rabanitos cuando no hay, no crecen ahí, está mal el clima, a nadie le importa comprarlo, ¿me entendés? Pero como soy argentino, el Estado me tiene que defender. Bueno, ese subsidio no. Porque eso termina que hay. Eh, eh, el quilombo de la empresa textil en, en Argentina. Un jean en Argentina sale mal, no me acuerdo. ¿Cuándo sale en Argentina? ¿Cuándo? Dos y tres, ¿cuándo son? 200 dólares. 200 dólares. Y los textiles lloran porque dicen que pierden bueno, no, sabes qué? no hagan más jeans ningún país se muere porque no haga jeans ¿qué es eso? Bélgica no hace jeans yo no veo belgas tristes ¿cómo anda? y estoy jodido y no jeans ¿me entendés el problema que tenemos? entonces, armamos un... Argentina subsidia el petróleo ¿cómo hace subsidiar el petróleo? subsidia el petróleo bueno, pero porque dan mano de obra. También da mano de obra el narcotráfico. ¿Qué tiene que ver? No es un problema solo de dar mano de obra, es para qué. ¿Me entendés? Entonces, eh, eh, está como desfasado el tema de la responsabilidad social, que en cambio de ir a donde tiene que ir va a cualquier otro lado. ¿Me entendés? Eh, eh, te lo pongo en otra discusión que tiene que ver con la educación. Los chicos en la universidad están en contra de que haya examen de, de ingreso porque... Eso hace que no entre la clase baja. Mentira, la clase baja ya no está en la universidad. Ya no está, ojalá estuviera. ¿Me entendés? Pero entonces, ¿qué pasa? Subsidias a la clase media para que estudie. Y los tipos tienen quita para estudiar. No es un problema de que lo tiene que subsidiar el Estado. ¿Me entendés? O sea, hay como una noción confusa de subsidio que tiene que ver con que, que es casi hasta caprichosa. Quiero que favorezcan mi negocio. Y te explica, mira que no sale este negocio. Y vos insistís con eso para que ese negocio siga fracasando. Pero fracasa con quita de otro, no, no la pones vos la guita. Fracasa con guita de todos los demás. Es un problema ese. Es un problema. Eh, eh, lo de Malvinas. Yo eh, no sé qué responderte, porque yo no lo tengo presente. Te digo la verdad. No... No es algo que yo tenga en mi cabeza. no. Y no lo escucho por ahí como comentario tampoco, ¿no? No, de los chilenos lo que te dicen, pero ahora tampoco, pero en una época lo que decían es el tema del expansionismo, es eso. Eh, igual es un delirio que todo esto haya pasado, o sea que, que hayamos estado a punto de estar en guerra con Chile es un delirio total. Bueno, ¿quién sigue?
2: Acá. Sí. Hola, Jorge. Hola, viejo. Otro argentino infiltrado. Ah. Eh, quería hacerte dos preguntas. Una, eh, después de tanto periodismo de investigación y que sacaron a luz un montón de ¿Mm? cosas, porque no solo Nisman, sino el sí, dinero K X, X... ¿No sentís como frustración de ver que hayan ido en cana algunos giles nada más y que los grandes... Que son las cabezas de todo esto, no, no, no pasa nada. Es un problema de justicia, de crisis de valores. Sí, lo que pasa de... es que, sí, sí, a y, veces lo he sentido, pero. Y, y por otro lado, mm. la otra pregunta era: eh, ¿considerás que Carrió es la única persona política, entre comillas, de, que es la más, diríamos, anticorrupta? O... no No, 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 sería
0: injusto, no. No, a ver, hay 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 muchos hay muchos y muchas. A ver, cuando uno habla de corrupción, no habla. Eh, eh, en Argentina el 10% debe ser corrupto, el otro 90 es honesto, porque si no no habría país. ¿Me entendés? Si el 90% robara no habría país. Hay gente que labura por dos bancos y que se jubila por uno, y eso es el 90% de la gente. Que se la bancan, que se bancan la que venga, que los echan, que los toman, que, que los manipulan. Y están ahí, ¿me entendés? Y no son chorros. Y hay tipo, es, es un milagro que vos te preguntás, ¿cómo este pibe vive acá? Y no va y le pega un palazo a la vieja esa que salió del banco. Te digo la verdad. Y no se lo pega. ¿Me entendés? Entonces, a ver, cuando uno habla de corrupción, primero habla en general de la actitud de la clase dirigente y después de pequeños hechos de corrupción que se van filtrando en la sociedad pero de ninguna manera son todos yo conozco un montón de políticos eh, eh, bueno, sí, de hace años no me parece el tipo yo no tengo amigos políticos, pero porque me aburren lo, me parece más y son brutos, aparte, en general eh, muchos no leen son tipos, viste, medio entonces no los veo, no, o sea cuando me veo con los políticos, hablo de política digamos. eh, eh y eh, hay un montón de políticos honestos. ¿Qué sé vos? Decís Carrió, Carrió, Ocaña, Stolbizer, eh, bueno, toda la gente de... Eh, Mario Eugenia Vidal, eh, hay un montón, un montón. Lo que pasa es que no son los más conocidos, o en algunos casos son minoría, pero eso no quiere decir que no haya políticos honestos. Si no hubiera políticos honestos, estaríamos en el horno. El problema también es que después, en el poder, hay que ver cuál es la reacción de ellos frente al poder real, ¿me entendés? Si es ceder, si es seguir, si es combatirlos, hasta dónde. Y también otra cosa que nunca decimos, es cuánto los apoyamos nosotros para que lo hagan. ¿Me entendés? Porque nosotros tenemos como pensamiento mágico. Ya está, ganó tal, listo, ya está bueno, vamos a casa. Y al otro día estamos... ¿Y? ¿Cómo y? Acabo de asumir. No, pero ¿y? Bueno... Somos jodidos en eso también, porque no estamos en general dispuestos a dar nada, ¿me entendés? Estamos solo dispuestos a exigir. Yo entiendo que también muchas veces puteamos por eso porque nos pidieron de todo y nos cagaron todo el tiempo, eso también es cierto. Pero me parece que en algún momento eso vamos a tener que cambiarlo, porque lo que termina pasando es lo que pasa hoy, ¿me entendés? Que al final es todo un descontrol es un descontrol, pero por algún lado hay que empezar, ¿Qué sé yo? yo la veo a Vidal, Vidal cortó el chorro de la cara, realmente lo cortó, yo te digo que lo cortó, o sea, yo firmo, lo cortó, nunca dije esto de nadie, ¿eh? lo cortó, bueno, no terminó el giro por la están metiendo cana todo el tiempo, la piba vive en una base militar, un día le van a pegar un tiro en la cabeza, pero bueno, está ahí haciendo eso, ahora, debe ser frustrante no tener los todos presos, y claro, pero no los podés tener, ¿cómo hago para tener a todos presos en un año y medio? O en diez, no importa, ¿me entendés? Se empieza a hacer las cosas de a poco y se las va haciendo. También hay que ver si la gente tiene paciencia para eso, ¿me entendés? Eh, porque aparte no hay un área, no es que vos decís, Argentina está mal por esta cosa puntual. Argentina es un quilombo. Está todo mal. ¿De ¿por dónde empezamos? ¿Eh? Empecemos por acá... Y tampoco es que los que llegaron son Geistel, ¿me entendés? Son la armada Brancaleones, hay tipos que son unos pelotudos ilustres. Y hay otros que es más o menos zafan. Pero como, como nosotros mismos acá, somos personas, ¿qué es eso? No. Este no es un Congreso de genio. Bueno, el gobierno tampoco. Claro. Ahora, hay cosas que cambiar, hay muchas, hay demasiadas cosas que cambiar. Este es el, el tema. Para mí, hoy, el, el protagonismo que sigue teniendo Cristina es inexplicable. Que el gobierno más corrupto de la historia de Argentina, ¿me entiendes? Siga teniendo ese protagonismo, me parece increíble. Ahora, ¿qué tengo que hacer como periodista? Y vos, primero tengo que aceptar que existe. Y después tengo que ver cómo lo puedo cambiar. No me sirve nada de enojarme con la gente, ¿me entendés? Esto de muchos gobiernos dicen, fue un problema de comunicación. No, hermano, sos vos que no sabés hablar. No es un problema comunitario, aprendí a explicarte. ¿Mm? Eh, ¿Aquí? ¿Dónde? Acá, acá. Ah, ahí atrás. Soy soy chileno. Eh, parece que soy el único. No, mira, eh, mi señora hace como una semana. ¿Qué hace? La Hace una semana atrás, eh, mi señora me dijo: mira, viene la nata a Chile. ¿Fue censurado por chileno o no? No. Ah. No, es que le tocaba a otra persona y me tocaba ah. el micrófono a mí,
2: entonces. Bueno. Dale, dale, dale.
0: Oye, me dijo mi señora,
2: viene la nata a Chile y, y parece que eres muy conocido, ¿no? demasiado conocido, así
0: que te felicito. Muchas gracias. Mira, eh, la pregunta es la siguiente: tú sabes que estamos en plena campaña presidencial en sí. Chile y y se ha llenado de periodistas que quieren ser presidente. Entonces, eh, la pregunta mía es... Eh, ¿Cómo te verías en la Casa Rosada, tú? Varias cosas. Eh, primero, una general. Ninguna persona normal puede querer ser presidente. No, no, pero... En serio, te digo. O sea, un presidente... ¿Tiene que estar un poco loco? ¿Tiene que tener algún delirio mesiánico de es el destino y no sé qué que me eligió? No, no, bueno. Si no, nadie estaría ahí. La cantidad de cosas que hay que hacer es atroz. Y la cantidad de cosas que no manejas es doblemente atroz. ¿Me entendés? Baja la cosecha de no sé qué, te matan a un pibe en un hospital, la policía robó a no sé cuánto. Todo es tu culpa. Así, todo el tiempo, todo el día. Cuatro años, Olvídate. Nadie puede querer estar ahí. Nadie puede querer estar ahí. Eh, no, yo no. A mí no me interesa hacer política. En algún momento Carrió me había ofrecido. Me habían medido en la época de Macri y yo le ganaba Macri en capital. Y después, al final, gracias a Dios, no pasó y Macri fue intendente. Eh, hace mucho de esto. Y, y yo me lo tomé en serio y lo pensé una semana y llegué a la conclusión de que no. Por muchos motivos. Primero porque yo profesionalmente creo que es útil lo que hago. O sea, yo no hago una revista de modas, qué sé yo. Muchas de las cosas que nosotros hicimos en estos años sirvieron. Sirvieron para que la gente se ahorrara plata, sirvieron para que fueran presos algunos. Entonces, ¿por qué me voy a ir si soy útil en lo que hago? ¿no? Y después, porque no no...? O sea... Yo no, 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 no podría estar en un grupo tan homogéneo, coherente, que no, 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 no me bancaría la disciplina de la política, me molestaría eh, estar pidiendo perdón todo el tiempo, estar dando excusas, eh... No, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta hacer política, a pesar de que hago política de otra manera, pero no me gusta hacer política partidaria, me gusta poder decir que tengo ganas. A ver, eh, eh, se lo cuento desde otro lado que tiene que ver con la televisión. En la televisión, usted se imagina, todos laburamos presionados, como la miércoles, ¿no? Eh, y yo siempre tenía la fantasía, en la época de cuando yo laburaba en América, hace años, hacía un programa que se llamaba Día D. Y el canal a veces arreglaba con el gobierno y nos apretaba. Y siempre quería saber qué íbamos a decir, qué no íbamos a decir. Y nosotros, ¿qué íbamos a decir? El domingo. Y nosotros los desinformábamos al canal. Le decíamos el sábado a la tarde, vamos a hablar del segundo gobierno de Rosas. Y después llegaba el domingo y, uy no, pero hubo que cambiar el tema, bueno. Y, yo, y mi fantasía en ese momento era, ¿y si un día los mando a la mierda y me voy al aire? Y estuve años pensando eso hasta que una vez lo hice. No lo hice en Argentina, yo soy un de echado del Mercosur, no solo de Argentina. Lo hice en Uruguay. Eh, una vez en Uruguay yo me fui al aire, eh, me fui. Miré así dije, gracias, buenas noches. Y me fui. Eh, yo no podría hacer una cosa así siendo político o sea la cantidad de a ver, para mí es muy importante y no lo logro todavía todo lo que quisiera poder ser lo más libre que me salga de todo, de cabeza de, de, de vida, ¿no? para mí la libertad es un valor muy grande y si yo fuera político la perdería uno podría decir, bueno, la perdería por un buen motivo, que es la gente. Sí, pero la perdería. Y para mí es importante tenerla. Para mí es importante ahora, sin putear a nadie nada, decir chau chicos, ha sido un gusto. Y me voy. Y, y porque eso también les garantiza a ustedes que yo estoy acá porque tengo ganas. ¿Me entienden? No hay ningún motivo que me retenga acá sino hablarles. No estoy por un compromiso con nadie, no firme nada, me importa un carajo todo. ¿Me entienden? Estoy acá porque tengo varas.